0: Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros. Ana da Costa,
1: Gastón Francese.
2: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Domingo 2 de enero de 2022, nuevo año. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. 23 horas en punto de la noche, 28 grados, cuatro décimas en la ciudad de Buenos Aires, pesado. ¿eh? Los vamos a acompañar hasta las 0 horas, junto, bueno, en el aire de Radio Nacional AM870. Soy Gastón Francese. Ana de Acosta se fue a celebrar las fiestas a Mar del Plata. Le deseamos un cariño muy, muy grande. La vamos a extrañar y le dijimos que se quede unos días, se tome unos días y que descansa. Así que nosotros, junto con Cristian Blanco, en la producción, en la puesta en el aire, Víctor Pugliese, nos volvemos a reencontrar con Víctor en el aire de Nacional. Y hoy con un compañero nuevo, que está acá acompañándome, que se llama Enea Francese, pero bueno, parece que no va a saludar nada. Va a estar así, en silencio. Así que bueno. Silencio entonces. Hoy tenemos para compartir con todos ustedes. Ustedes saben que nos gusta muchísimo ir a buscar las voces y las letras, las plumas de nuestros escritores. Bueno, hoy nos vamos a ir a Santiago del Estero. Ya les vamos a contar de quién se trata. Además, Rafa Fernández, nuestro querido Rafa Hernández, que hace... El rastrojero fantasma en folclórica a las 20 horas, que les recomiendo, es un programa, no se lo pierdan. Bueno, nos va a traer un cuento de Héctor Tizón para compartir también con todos nosotros. Como ven, es un programa bastante del norte, este que vamos a hacer hoy desde eh, la muralla y los libros. Si se quieren comunicar con nosotros, ustedes ya saben que nos encanta que participen, 11 65 84 08 70 es nuestra línea de WhatsApp. El contestador, ahí tienen 30 segundos para dejarnos su voz. ¿eh? Y 0810-222-0870. Saben que estamos esperando su comunicación con todos nosotros. Arrancamos, arrancamos entonces de esta manera. Saben que la Biblioteca Nacional tiene una revista y que es cuaderno. Bueno, salió el número 27. Ya se puede leer en formato digital este nuevo número de la revista de la Biblioteca Nacional. Ecos de 2001 a dos décadas de un punto de inflexión en la historia argentina reciente. La Biblioteca Nacional presenta la muestra Ahora que miro, veo, de la fotógrafa Paloma García. Imágenes captadas durante la pueblada anterior a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Ese diciembre de 2001 que a todos nos ha marcado, a algunos más que a otros por supuesto, pero bueno... Nada, en Cuaderno, la Biblioteca Nacional, lo que hace va a ser eje ahí. Tenemos a Diego Manso. Diego Manso es el editor de la revista y nos cuenta, a través de este audio, cómo es.
0: Hola, soy Diego Manso
3: y soy el editor de la revista Cuaderno de la BN. Eh, la revista está entrando en este 2022, ya en su sexto año de publicación, y acaba de lanzar en formato virtual su número 27. La revista se propone ser una especie de agenda o programa de mano donde los visitantes y los lectores que concurren a la biblioteca tengan acceso a las principales actividades culturales y al acervo, las diferentes áreas del ABN. La revista pretende ser un espacio de divulgación, un espacio de reflexión cultural, eminentemente periodístico, eh, sin eh, ningún influjo académico, y busca acercar al, al, al lector a la infinidad de, de materiales y de mm, acciones que lleva a cabo la, la Biblioteca Nacional mes a mes. La revista es de publicación bimestral y tiene, eh, sobre todo, un gran acento en, en, en lo gráfico el equipo de diseño de la biblioteca, en este caso el que trabaja sobre, sobre la revista es Máximo Fiori, hace una tarea maravillosa con, con el aspecto gráfico de la revista y eh, durante buena parte de la pandemia, o mejor dicho, durante toda la pandemia la revista salió solo en formato virtual. Estamos preparando para el 2022 una especie de anuario que recopile en formato físico las principales eh, notas de la, de la revista durante su versión digital y esperemos, si la pandemia nos permite, poder ya retomar el aspecto impreso de la revista para, para marzo 2022. El último número de la revista eh, intenta reflexionar sobre los secos de diciembre de 2001, un acontecimiento que marcó a fuego la, la historia argentina contemporánea. Además, rescatamos nuevamente la figura de Horacio González a partir de, de la próxima edición de la revista La Biblioteca, que constituye una especie de homenaje al, al, al pensamiento de, de Horacio, que fue director de, de la institución durante más de una década. Hacemos una mirada sobre una muestra que en este momento está en la biblioteca que es eh, Poéticas de la Memoria sobre, sobre la agrupación hijos. Hay notas eh, editoriales sobre los libros que Ediciones del ABN empieza eh, a lanzar en, en, en este relanzamiento que empieza a cobrar eh, gran fuerza a partir de la gestión de Juan Sasturain en la biblioteca y eh, ediciones de la BN que está a cargo de Sebastián Skolnik. Así que tenemos una revista con, con bastantes contenidos, puede leerse online desde la página de la biblioteca y estamos ya preparando el nuevo número que esperamos poder ver impreso. <música>
2: Ahí está Diego Manso contándonos todos los detalles, lo complejo que es frente a este escenario de pandemia. Saben que están aumentando de vuelta los casos, pues hay que cuidarse mucho. Y bueno, con esa incertidumbre, más allá de eso, toda la gente apuesta por volver a los formatos físicos. Pero bueno, mientras tanto, trataremos de ir supliendo la, la, la situación como se pueda. Eh, vamos, les contaba que teníamos muchas ganas de ir a, a, de viaje a Santiago del Estero, ¿no? Santiago del Estero, ¿por qué? Allá nos va a encontrar Aníbal Costilla. Aníbal Costilla es un poeta, un gran poeta. Se los presento brevemente. Eh, nació en el Mojón, departamento de Pellegrini, en Santiago del Estero, en 1980. Es escritor, es docente, escribe poesía y cuento, ha publicado los libros de poesía Mojonerías, Historia del vacío, El árbol de los pájaros secos, entre otros. Fue incorporado a la antología de poetas santiagueños de Alfonso Nasif. integra la antología federal de poesía región noroeste del Consejo Federal de Inversiones, publicó textos en diferentes revistas literarias y en el diario, los diarios El Liberal y Nuevo Diario de Santiago del Estero de Argentina. Bueno, Aníbal Costilla es quien está con nosotros en contacto, y Aníbal Costilla ha escrito... Este, en este décimo libro de poemas La Urdimbre del Miedo que va eh, La, Urdimbre, La Urdimbre del Miedo perdón de Buenos Aires Poetry así lo presentó bien es el décimo libro decía de Aníbal Costilla y que, según dice en el prólogo Francisco Avendaño el décimo libro de poemas de Aníbal Costilla se propone este arduo propósito y contiene en sus páginas una mirada sedienta capaz de asumir diversos modos y espiar por las rendijas de las cosas hasta encontrar en ellas sus secretos más esquivos. Nos vamos a encontrar con una poesía tan hermosa como, por ejemplo, la que dice Toda palabra es movimiento. Una esfera gira y ordena el milagro. O en otro poema, en el quince este era el catorce. Entonces busco apropiarme de la sangre que me ofrecen las palabras y me abismo en mis desconciertos para buscar los pasos atrapados en la red de la nostalgia y el recuerdo. Aníbal Costilla, desde Buenos Aires, Gastón Francese, desde Radio Nacional, te saluda. ¿Cómo estás? Un gustazo. Hola, Gastón,
4: querido, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por qué la invitación y por la posibilidad de, de, de esta presentación y este contacto. Qué
2: lindo, feliz año. Qué li feliz año para vos también. Qué lindo es encontrarnos al aire en una radio nacional y encontrarnos con voces... De todo el país y en tu caso, me parece que tu poesía, y acá voy a, perdón, hago trampa, antes de la urdimbre del miedo, quiero compartir con todos nuestros oyentes un poema 25 que, del libro que vos me vas a decir cuál es. Aquí no se besa el cielo y el mar, aquí pega la vida, como en todos lados, aquí no perdemos la fe, como siempre, aquí hacemos nuestro trabajo y nos entristecemos. Después lo lees vos todo, ese poema, pero ¿de qué libro es? Contanos ese
4: poema es de, de un libro anterior a la urdimbre del miedo que se llama esto parece eterno y eh, fue publicado también en buenos aires la publicación en conjunto con caleta olivia y rangún en el año 2019
2: tenía que tenía que mencionar ese poema porque ahí está santiago del estero como en toda tu poesía aparece el viento el río el sol ese paisaje que, que de alguna manera forma parte de esto que vos decís que a vos te gusta jugar a creador Pero es como que ese creador está también in, inmerso en un mundo
4: Claro, inmerso en este mundo que, que, que tocamos a diario, que, que palpamos, que, nos, que también nos acaricia, que a veces también nos golpea que nos este, sacude de algún modo no inesperadamente y bueno y nos dice eh esto somos, aquí estamos, esto vivimos y, y bueno a partir de allí de esa mirada y de, ese, de, de, de esa búsqueda no de, de conocer y abarcar el, de este espacio que habitamos también nacen distintas inquietudes no y en mi caso empiezo a trabajar un poco con, con la poesía Básicamente con, él, con la poesía, porque bueno también escribo algunas otras cuestiones, pero eh, sobre todo poesía. ¿no? Así que eh, en esa búsqueda estoy, de conocer sobre todo este lugar.
2: pienso Voy a citarte tal textual en una entrevista que, que, que he leído tuya. Pienso que escribo como una manera de jugar a ser creador, olvidar los vaivenes de la realidad por un momento y ficcionar a partir de esa inmersión en uno mismo, no como catarsis. Sí, tal vez como una búsqueda de elementos que me permitan usarlos como material de escritura. Y me parece que ese material de escritura es tu realidad más próxima, tanto los afectos como como el espacio.
4: Sí, no por supuesto que no tenemos que olvidar estas interacciones, ¿no? Bueno, ahí este, el encuentro con, con los sentimientos, también el, el ofrendarse, el, el darse, el entregarse hacia, hacia el otro y al que nos rodea, con el que vivimos, con el que nos comunicamos, a quien amamos y, y a quien tenemos a mano para, bueno, para sostenernos también, ¿no? Porque yo creo que eh, en esta búsqueda y en este camino también vamos encontrando a otros y en los cuales este, a veces necesitamos sostenernos o, o, o pedir ayuda, ¿no? Y, y a, a partir de allí empezar a caminar con, con mucha más convicción. Me parece que bueno, en mi poesía también se, se refleja esa, esa interacción, no solamente con el ambiente, con mi monte, con mi espacio, sino también con, con mis hombres y mujeres que, que me rodean este, siempre.
2: Estamos hablando con Aníbal Costilla, el escritor santiagueño. Eh, Aníbal, eh, ¿cómo empezó esta, este hábito, este gusto, este placer por la escritura? Contanos un poco, porque vos decís que mucho de esa poesía vino de tu lugar, desde de, de Santiago.
4: Perdón, Gastón, ahí no te escuché bien.
2: Disculpa. Va de vuelta, sí, no hay ningún problema. Contanos sí. cómo fue ese, ese inicio en la poesía, cómo, cómo empezó ese gusto por la poesía, porque también he visto que muchos es, de esa poesía se le, agrede, se le agradeces a Santiago del Estero.
4: Sí, bueno, el gusto por la poesía comenzó desde muy niño en... Tuve la suerte de, de nacer en un, en un ambiente, digamos, una familia que a lo largo del tiempo había ido acumulando ¿no? una serie de libros en una pequeña biblioteca familiar, en la biblioteca de mis tíos, y a partir de ese encuentro comenzó para mí un camino de, de no solamente de goce con, con, de la literatura, sino también de búsqueda de mi, de mi propia escritura, porque ya en ese tiempo, estoy hablando de finales de, de la escuela primaria, a los 10, 11 años, empecé ya con algunos ejercicios, algunas búsquedas en cuanto a la poesía se refiere, uh -huh. y bueno, seguramente luego las, las distintas lecturas de los distintos libros, y de las grandes obras, fueron como eh, brindándome los elementos para ir armando una una escritura personal, y Santiago del Estero siempre presente, no no solamente en lo que se refiere al paisaje, sino también a, a la forma de pensar y a la forma de ver el mundo, ¿no? Así que me parece que, que ahí ahí nació en esa época, en la, a, a fines de, estoy hablando, comienzos de los 90, empezó mi, mi gusto por la poesía y, y la idea de, de, de poder escribir poesía.
2: ¿Y cómo fuiste trabajando tu voz dentro de la poesía? Porque ahí también hay un trabajo. Uno no, sol, no, no, no empieza y escribe y listo, sino que uno va trabajando. ¿Cómo fue ese trabajo para ir puliendo esa voz eh, personal? Yo pienso
4: que fue consolidándose ¿no? con el encuentro con, con los otros, también con los pares, porque eh, si bien es muy difícil escribir desde el interior de Santiago del Estero, que ya estamos hablando del interior de la provincia, ¿no? y
2: Iba a preguntarte eh, después, con respecto a eso vamos a hablar con respecto a eso, quédate tranquilo bien. porque sí, me interesa eso.
4: Bien, eh, Como te decía, es muy difícil porque, bueno, en, quizás en, en esa época de la que te hablo, la década del 90, era muy difícil conectar con, con los centros más importantes, sobre todo con la capital de Santiago del Estero, en donde quizás este, circulaba y se producía algún tipo de literatura interesante, y eh, yo este, usé lo que tenía a mano, que como te comentaba, era esta biblioteca de mis tíos, no para sobre todo leer las grandes obras de claro. la literatura universal, sí. principalmente. Y luego en el colegio secundario pude acceder a la, a la biblioteca del, del colegio, para leer a, a otros autores que hasta ese momento no había leído, como por ejemplo Borges, Cortázar, Girondo, uh -huh. Vallejo, Federico García Lorca. Y cuando ya al, tuve alguna idea de lo que quería hacer con respecto a mi escritura o a mi poética, empecé a contactarme con algunos escritores de Santiago del Estero, sobre todo con Francisco Alendaño que es el autor del prólogo de claro. este libro. Es un gran poeta, es un... Aparte de poeta es un músico, es este locutor también de radio, un programa de, de tango y poesía en Santiago del lindo. Estero, que eh, para mí ha sido como como un hermano ¿no? Eh, en este, este medio, en esta búsqueda. Y bueno, después en este último tiempo esas relaciones se fueron haciendo más abarcativas, empecé a conocer, gracias a Francisco Bendaño, a otros poetas de Santiago del Estero que, que para mí son muy importantes en este día a día, porque compartimos mucho, sobre todo poemas o artículos que están relacionados con la poesía, y también compartimos los gustos por algunos poetas sobre, este, de, de la región, como por ejemplo el Teuco Castilla o Jorge Rosenberg de Santiago del Estero. Y en ese intercambio se, también se produce mucho aprendizaje ese. desde mi desde mi perspectiva desde mi punto de vista. yo creo que he aprendido en este último tiempo muchísimo de ese contacto no fructífero con ellos poesía sí, circular se llama este grupo en el cual este, pertenezco y ahora acaba de acabamos de publicar un libro un libro colaborativo, colectivo...
2: Nómbralo, nombralo, eh, por favor.
4: La primera antología de la del editorial Mundar, que nace a partir de una revista que ellos ya habían empezado a, a producir en este último tiempo.
2: Qué bueno, después te lo vamos a pedir entonces para, para también reseñarlo nosotros. Eh, te pido, si tenés ganas, de compartir un par de poemas antes de ir a un tema musical. Tengo ganas de escucharte recitar poesía, y la urdimbre del miedo me parece que está bueno para que vos nos recites un par de poemas para compartir con todos.
4: Sí, sí, con todo
2: gusto. Adelante, te escuchamos.
4: Bien. Voy a leer uno de, de los últimos poemas, que es el número 32. Se enciende con el sol de América... Único sol que puede ocupar un paraíso. La tierra llama a sus verdugos. Quiere abrazarlos con el manto tejido, con la piel tornasolada de sus animales. Luego las manos de los hombres se entrelazarán con las de las mujeres. Pondrán a girar la rueda del mundo. Habrá alimentos, canciones, idiomas, coplas de un amanecer sin temblores. Vidalas de voz estremecida de recuerdos. Pronto han de venir de los cuatro puntos los anunciadores de profecías, los santos. Han de dejar sobre la tierra la ofrenda. El progreso y el futuro se mezclarán en el pozo abierto de la Pachamama. Recibirá el regalo como
2: un corazón. Impresionante. Y ahora mientras buscas otro, yo hago... Te, 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 gano tiempo diciéndote que este libro que está presentando Aníbal Costilla está editado por Buenos Aires Poetry y se llama La urdimbre del miedo. ¿Vamos con otro? Sí, sí, sí.
4: 30. Tre vale. Es hora de que mi rostro guarde todos sus otros rostros en el cajón de la vida y salga a dar una vuelta. Recorra las calles Abarque los edificios, se ocupe de las urgencias y regrese despacito y en silencio a morder, devorar la soledad que se cuece adentro de su cáscara.
2: El poema 30 de Urdimbre del miedo. Eh, Aníbal, aguardanos un segundo, ponemos una música y continuamos charlando, ¿te parece? Buenísimo, sí, sí, por favor. aquí. Estábamos escuchando nostalgias santiagueñas Y un poco en homenaje a Aníbal Costilla Con quien estamos hablando, el escritor santiagueño Recuerden, eh, nuestras líneas para comunicarse ocho setenta, es el WhatsApp Contestador, 0810-222-0870 Le agradezco a Diego, no a Marcelo, perdón El llamado no lo vamos a pasar por una cuestión de delicadeza, pero gracias, Marcelo, y muchísimas gracias por haberte comunicado. ¿Vas a hablar vos? Eneas. ¿Vas a hablar vos? Más al micrófono, por favor. ¿Qué
5: tal? Hola, feliz día, el, papá de, el hijo de Gastón, un gusto estar acá, hace un montón de tiempo que no vengo, y... Bueno,
2: sí. Ahí estamos. Ahí, es, ahí, es. ahí está Eneas, entonces acompañándome. <risa> Tenemos un nuevo compañero. Gracias por muy tu bien, palabra. <risa> Aníbal Costilla, con él estamos hablando. Aníbal, eh, a ver, antes de ir a la parte para mencionar el primer premio del concurso anual de poesía inédita 2021 sí. que ganaste, quería detenerme un poco y, y profundizar en esta idea que hablábamos y que tiene que ver con lo complejo que es para un escritor del interior del interior, por decirlo de una manera metafórica, lo, lo complejo que es encontrar su espacio, su lugar, por eso estamos tan contentos en La muralla y los libros de, de estar al aire, hablando al aire con vos, porque de alguna manera es, creo, un poco salir de, de la General Paz, ir a buscar esas voces que son tan nuestras y en algún punto estamos tan de espaldas a eso. Pero contanos cómo fue esa experiencia. O cómo bueno, es. no, la verdad
4: es que, yo, como, como vos decías, ¿no?, es la ese, palabra justa, ¿no? Es muy complejo y muy difícil y por momentos eh, frustrante, pero, bueno, yo creo que en mi caso he sido muy tosudo, ¿no?, He tenido la, la suficiente valentía de aventurarme por este camino y la verdad que no me arrepiento de nada. He ido a lo largo de este tiempo, de estos 20 años, ¿no? cosechando amigos, eh, aprendiendo sobre todo de los pares, de los maestros, de los de los mayores. He ido eh, dándome cuenta de, de de cómo se abrían algunos caminos, ¿no? Sobre todo eso, cómo, una vez abiertos esos caminos, cómo transitarlos de, de la mejor manera, de una manera más cómoda, de una manera más feliz. Eh, eso me, me ha permitido, ¿no? Eh, continuar y me ha permitido estar en, hoy en este lugar, ¿no? Es un humilde lugar eh, al que he llegado, pero que me ha me ha enseñado mucho en todo este tiempo, ¿no? Ha sido muy difícil porque, como te decía, eh, en, este, en este pueblo en el que nací, eh, no existían quizás muchas herramientas como para desarrollar lo que uno pretendía, pero quizás todo ese tiempo de, de privaciones ha servido para, para no detenerme en la búsqueda, ¿no? Y para a aprovechar todo lo que tenía a mi alcance, entonces o lo poco que tenía a mi alcance. Entonces sí, sí. luego con el tiempo y, y una vez que, que pasó esa etapa de aprendizaje, ya el contacto con, con los pares me ha, me, me ha permitido darme cuenta de que el camino recorrido no no había sido en vano.
2: Tal es así que no fue en vano que tenemos que decir que la Fundación Argentina para la Poesía anunció los ganadores del concurso anual de poesía inédita 2021 Enrique Banks y eh, Aníbal Rubén Aníbal Costilla obtuvo el primer premio. También hubo menciones especiales. Bueno, Aníbal Costilla es oriundo del Mojón, departamento de Pellegrino, y participó con su libro Las Semillas. Contanos un poco cómo fue esa experiencia de participar en un concurso en un año también muy complejo, como fue el 2021, con las dificultades de la pandemia y todo eso, y después te pregunto cómo viviste esa época, pero bueno, contame lo bueno primero.
4: La, la verdad que sí, eh, fue una, una hermosa sorpresa, eh, porque me había enterado tarde del concurso, es más, este, casi al final, en esos últimos días, este, me decidí a enviar el, el manuscrito, lo, lo envié... Justamente el último día en el que cerraba el, el concurso, eh, no suelo enviar mucho a concursos o a certámenes, pero algo me decía que debía hacerlo en ese momento, era un libro que había trabajado con un gran poeta argentino, considerado por mí como uno de, los, de mis maestros, que es J. L. Andrade,
1: uh -huh.
4: y que en un taller virtual, que bueno, vos hablabas de la pandemia y que eso también ha permitido no el encuentro virtual cual. con con muchos colegas con muchos amigos conocidos y que uno ha ido conociendo en ese tiempo no mil 2020 uh -huh. el año pasado eh, y que pudimos trabajar en forma virtual recuerdo que trabajábamos los sábados unas dos horas este, nos comunicábamos vía WhatsApp con con JL y hablábamos del libro lo leíamos lo corregíamos... Eh, y bueno, quedó ese libro con, con ese trabajo muy avanzado con JL y, y lo pude lo pude preparar para enviarlo al concurso. La verdad es que cuando me llamaron de la Fundación Argentina para la Poche para avisarme, contarme que había quedado elegido en el primer lugar, no podía creer, era una, una alegría inmensa, ¿no?
2: Absolutamente. Que, por lo simbólico y, su... y también por lo material, Aníbal, porque también... Es plata que a ustedes les viene bien, porque con la poesía es muy difícil hacer dinero.
4: Sí, la verdad que sí, ¿no? Este, un premio de, de, de esas características, la verdad que, que ayuda muchísimo, porque, como vos bien nos decía ¿no? Con la poesía, eh, nadie creo que nadie hace plata, ¿no?
2: <risa> sí, la verdad. Es bastante complicado. Aníbal, ahora tengo que hacer una pausa, te pido que me esperes, eh, hacemos, sí, eh, hacemos la tanda y ya venimos y nos contas un poco más de vos y nos lees un poco más de poesía. Vamos. Con todo gusto.
4: La noche que nos une. Juana Pimienta,
6: Liliana Daunes, lunes a viernes, de 2 a 3.
0: Nacional, la radio pública.
6: 144 la línea gratuita de contención información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144 en todo el país los 365 días del año
0: quédate nacional ya viene el vagabundo de las estrellas chacho marcetti
3: Continuamos en
0: La Muralla y los Libros.
2: Ahí está, 23.33 de la noche, 28 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires, 11.65.84.0870 es nuestra línea de WhatsApp, que ahí llegó. Hola, feliz año nuevo, hermoso escucharlo, soy Nancy Ávila cenando al aire libre y se ve que empieza a nublarse el cielo. Nancy, gracias por estar allí, un beso muy muy grande. Al contestador 0810-222-0870, ahí tienen 30 segundos para dejarnos su mensaje. Y retomamos y nos vamos a Santiago del Estero en esta en este viaje eh, imaginario que estamos haciendo y estamos en contacto con Aníbal Costello. El, el escritor de santiago de allá del mojón contanos cómo es el mojón ponernos en, en contexto aníbal c cómo está la noche ahora contanos un poco
4: bueno hemos tenido ayer un día terrible 43 grados a la sombra la sensación de 47 y sí, terrible hoy eh, por suerte estuvo un poco más tranquilo eh, pero igual tuvimos 38 grados, así que está bastante complicado y estamos escasos de, de lluvias. Sí, así que, sí. bueno, la verdad es que siempre, siempre es complicado cuando no llueve, pero aunque suele ser este lugar, ¿no? Así con esas características.
1: ¿no? ¿Eh? ¿Vos
4: has... eh, el Mojón está ubicado en, en el departamento Pellegrini, que es en el. Hay un triángulo en, el, en la esquina superior izquierda del mapa de Santiago del Estero uh -huh. que limita con Salta y Tucumán, y en ese rinconcito estamos nosotros.
2: <ríe> eh, Aníbal, vos das clase, ¿dónde das clase?
4: Yo trabajo en la zona, acá en, bueno, ahora no estoy trabajando en escuela primaria, pero lo hice hasta hace muy poco tiempo, acá en la ciudad de Nueva Esperanza, que es la cabecera departamental, la cabecera departamental eh, justamente del departamento Pellegrini, y después eh, trabajo en un agrupamiento de escuelas rurales, cuya sede este, administrativa está en una de las escuelas de una localidad que se llama Villanueva, que está a 20 kilómetros de Nueva Esperanza, yendo hacia Tucumán, y eh, impacta en siete escuelas rurales que imparten educación secundaria hasta el primero y segundo año, y luego continúan en la, en el, en la sede administrativa tercero, cuarto y quinto hasta completar la, la educación secundaria. ...y luego en el Instituto de Formación Docente de la Ciudad de Nueva Esperanza... ...ahí también dictó
1: dos, dos
2: materias. Bueno, vamos a estar en contacto entonces... ...porque la Biblioteca Nacional también le gusta mucho dar una mano... ...así que estás en contacto con nosotros... ...y de alguna manera nos haces saber... ...si podemos colaborar de alguna forma con, con ustedes... ...porque la obra que llevan ustedes día a día... ...la verdad que no para mí es realmente admirable... Eh, Aníbal, ¿nos lees un par de un par de poemas? ¿No, ¿Nos compartís un par de poemas más de La Urdimbre del Miedo? Este libro es editado sí. por Buenos Aires Poetry, antes de que cerremos. Sí, ahí va. Vamos.
4: 23. Yo digo el día como antes dije la noche, pero son animal, animales diferentes, dos versiones de la misma mentira. También digo día y salta un pájaro, vuela desde un escondrijo de tiniebla, y digo noche como si aún no existiera, como si me faltara la respiración hasta que no se mueve. Una pantera abre la boca e ilumina la pereza del camino. He dibujado con tus dedos una forma de amor en la tierra. Luego soplé suavemente sobre esos trazos, Aletea la noche y se estremecen los animales de la luna Quizás piensan que vamos a amarnos para siempre Con un chasquido tuyo el día abre luces A pesar de nuestra ceguera Penetras por mi cuerpo como una lluvia de la loma Yo te dejo ir Sabiendo que nada puedo hacer ahora El chumuco del deseo Me en tu remanso
2: Impresionante Vamos con otro, dale.
4: Bien. Y el otro es el número 14. Caminar incentiva la ebullición del pensamiento. Una marea de ideas, recuerdos o posibilidades. Estadísticas del lenguaje. Ganas del verbo. El estado de alerta no se detiene. Todo el camino es un puma aguardando. El corazón del paisaje se adentra en la piel de la tierra que lo invisibiliza. Le otorga poderes y atrapa la luz espejada en la rama de los árboles. Estamos suspendidos en la mirada de rosa del tiempo. Nos zumba en los oídos la abeja del día. Su movimiento reverencia los sueños que se agallan de la cabeza desnuda de los mitos. Por eso nuestro aullido es un desorden certero sin retumbos. Por eso no sabemos repetir el frágil instante en que nos convertimos en la palabra para ocultar el poder del mundo. ...estamos suspendidos por capricho... ...nos duele la realidad de sabernos culpables... ...y volvemos a sentirnos un charco... ...donde se pudrió la poesía que deseábamos... ...mesías al que no reconocemos después del crimen... ...toda la palabra es movimiento... ...una esfera gira y ordena el milagro.
2: Impresionante, qué lindo comenzar este 2022... ...con tan excelentes poemas... ...gracias, dice Constanza desde Buenos Aires... Claro que sí, Constanza. Y mira, voy con otra, cito a Aníbal Costilla, en algo que a mí me encantó, que es el recuerdo gusano de las horas, se arrastran los huecos de la conciencia, deja un rastro florescente, una estela que flota dormida en las ondas del río, es un gusanillo atrapado en la arena de la soledad, como una sed en la garganta. Qué linda, qué linda pluma que tenés, Aníbal, la verdad que es un placer, es un lujo, hasta incluso, te digo una cosa, siento que es un lujo estar haciendo esto que es tan difícil de hacer, que es estar escuchando poesía en la radio, aunque parezca tan raro, y más teniendo en cuenta que el que está leyendo está en Santiago del Estero. Esto sí que la verdad que es un gusto.
4: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor poder estar leyendo poesía eh, un domingo a la noche, comenzando este año 2022, que espero que sea un buen año para todos que nos traiga salud, trabajo, armonía y paz, y que podamos desarrollar todo lo que lo que pretendemos ser, lo que queremos ser, y, eh, siempre pensando en el bien de, la, de las comunidades, pensando en el bien del país. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por, por esta invitación, por este contacto.
2: Aníbal, estamos en contacto, seguimos en contacto, cada tanto nos hablamos, nos seguiremos hablando, esperaremos más libros tuyos, y nada, lo, las puertas abiertas los micrófonos abiertos para vos y nada, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de darles la, la, la voz a ustedes y que ustedes puedan ser protagonistas como deben serlo, es un, es un lujo y gracias por, perni por permitirnos hacer esto que junto a ustedes, gracias Aníbal
4: Muchísimas gracias Gastón y bueno eh, espero que que el tiempo que venga sea fructífero y sea de paz. Y aquí estaremos para cuando necesiten. Y un agradecimiento especial a, a toda la radio nacional por darnos esta posibilidad y a vos
2: en especial. Un abrazo Una, grande. Un abrazo enorme, ¿eh? Nos vemos. Aníbal Costilla, el escritor santiagueño. Con él hablábamos. Vamos a la música. Ya seguimos en la muralla de los libros. Bueno.
4: Para la
1: canción que viene... Pido un fuerte aplauso para un hermano de la banda, Juan Casanova. Feliz cumpleaños, familia. Gracias, Juan.
2: ahí estamos escuchando a la vela puerca la vela puerca llenos de magia 23 horas 45 minutos seguimos en la muralla y los libros el programa de la biblioteca nacional nos vamos a eh, les doy primero las líneas de teléfono 11 65 84 08 70 es el whatsapp y el contestador 0810 222 08 70 como este mensaje a ver
4: hermoso que escuchar radio nacional y escuchar los poemas un día domingo radio nacional está siempre en los lugares importantes Qué hermosura y qué placer escuchar poemas felicio de general rojo
2: ah, muchísimas gracias y sí, la verdad que a nosotros también nos, nos llena de orgullo sinceramente porque como biblioteca nacional como como radio nacional eh, ...que las voces se sumen... ...que sean todas las voces... ...es el, el ideal que tenemos... Y, ...y ahora que... ...estamos hablando de poesía... ...bueno, vamos a seguir hablando... ...ahora de literatura... ...y en este caso con Héctor Tizón... ...hago una breve semblanza... Héctor Tizón nació el 21 de octubre de 1929... ...en Yala, en la provincia de Jujuy, Argentina... ...licenciado en Derecho... ...fue ministro diplomático y juez del Tribunal Supremo jujeño ...y vivió en México... París, Milán, Madrid, si bien siempre volvió a Jujuy. Publicó sus primeros cuentos en el periódico El Intransigente y llegó a dirigir el diario Proclama, antes de tener que exiliarse a España por razones políticas, saben ustedes que el golpe cívico-militar eh, lo... lo, lo... ...lo tuvo bastante mal... Eh, ...trabajó en diversas editoriales y medios... ...en 1960 apareció en México... ...su primer libro... ...un compendio de relatos titulado... un costado de los rieles... ...casado con la filóloga Flora Guzmán... ...recibió numerosos galardones... ...entre ellos varios premios Conex... ...y fue caballero de la Orden de las Artes... ...y las Letras de Francia... ...y miembro de la Academia de Letras de Argentina... ...cultivó varios géneros narrativos... ...como la novela, el cuento... Eh, y también se acercó al ensayo y a la literatura juvenil. Su literatura fue inspirada en gran parte por la tradición oral del pueblo que lo vio nacer. Y en este caso, Rafael Hernández, Rafa Hernández, nuestro querido amigo, nos trae este hermoso cuento.
0: El traidor venerado. Aquella sería la última comida juntos El que era indigno de ajustarle el cordón de los zapatos Estaba ebrio Toda esa noche la pequeña campana de la estación ferroviaria sonó incesantemente a lo lejos Sacudida por el viento Llovía de a ratos El chaguanco abrió una lata de picadillo Lo fue untando con su cortaplumas sobre el pan que les quedaba Y luego repartió los pedazos —Yo no tengo hambre —dijo. Quispe, un hombre inquieto y de poca talla que ya estaba borracho, tomó el primero y se lo tragó con buen apetito. Después permaneció mudo y apartadizo, contemplando el movimiento de las ramas agitadas por el aire del ceibal. La fama del chahuanco había cundido no solo en Yala, sino también en las comarcas vecinas, desde donde la gente acudió, hasta formar multitudes albergadas en carpas y vehículos o debajo de las copas de los árboles alrededor del miserable rancho a cuya puerta se asomaba, abandonando sus meditaciones, en los amaneceres. Entonces, los que habían perdido la salud, los que aún esperaban algo, caían de rodillas ante su mano levantada. Pero al poco tiempo comenzó la persecución eludida hasta hoy en que se cumplía un año de peregrinaje un año de penoso ocultamiento mudando siempre de lugar durmiendo a la intemperie o en los caminos desde Tilquiza hasta Valle Grande de Tumbaya a Susques seguido por algunos fieles desesperados enfermos, opas y ladrones arrepentidos un alegórico ladrar de perros anunció a los perseguidores los agentes del destacamento estaban cerca. Era la noche de San Roque... y una botella de ginebra yacía... seca... en el suelo. El ladrar se convirtió en aullido... mientras el viento seguía torturando a la campana. Cuando Quispe desapareció... entendió el chaguanco que había llegado al fin... y que enseguida lo conducirían a la ciudad... a la cabeza de una multitud de curiosos. Después... ...como un político... ...preguntó a los que quedaban si ellos también querían irse... ...después... ...se apartó a corta distancia... ...pero sin ocultarse... ...la campana y los perros... ...dejaron de hacerse oír... ...y la partida cayó sobre él... ...no opuso resistencia ninguna... ...y esposado... ...llegó sobre un camión maderero a la ciudad... ...allí debió esperar turno... ...porque el tribunal estaba distraído... ...con otros delincuentes... Pero, el día señalado, fue sometido a proceso y juzgado. Pocas personas acudieron al plenario, y entre ellas, Quispe, principal testigo de cargo, que, antes de escuchar la sentencia, se ahorcó colgándose de una viga en el retrete del Palacio de Justicia. Finalmente, el tribunal, a no hallar mérito suficiente para sostener una condena, lo absolvió y cuando el Chaguanco deshonrado y solitario después de mucho tiempo regresó a Yala encontró que muy pocos se acordaban de él y que la gente ya encendía velas pagando promesas en la tumba del otro
2: De Héctor Tizón, el traidor venerado Gracias Rafa, gracias, gracias como siempre Hola hermoso programa de equipo de trabajo Algún día me gustaría leer algo de Julio Cortázar de Rayuela O lo que ustedes desean, dice Nancy Dale Nancy, te tomamos te tomamos la palabra En la semana te va a escribir Cristian Blanco, nuestro productor estrella Y se va a comunicar con vos para que nos grabes algo muy cortito Un minuto, un minuto y medio y lo compartimos con todos, con todos los oyentes, y de alguna manera, entonces también hablan, ampliamos nuestras voces. Más mensajes, a ver.
4: Buenas noches, eh, soy Mónica desde Zapala. Hola Mónica. muy buena la música, y gracias por tan buena compañía.
2: Gracias a vos por estar ahí en Zapala, en Neuquén, gracias, gracias, gracias. Vamos ahora con una nueva sección, o lo que hacemos cada tanto cuando tenemos ganas de subrayar algunas de las cosas lindas que hay en el, la Biblioteca Nacional. En este caso nos vamos a Joyas del Tesoro, Amalia de José Mármol, y lo presenta Hugo Salas.
6: Amalia es una novela escrita por mármol en, en Uruguay, prácticamente en condiciones de exilio, en un momento muy particular de la historia argentina, donde se plantea un programa ya de por sí imposible, que es construir un folletín romántico con una carga histórica política del momento, que sea además una novela de denuncia y que también se pueda nutrir de los últimos sucesos. La novela parte de un intento de fuga frustrado al Uruguay, son unos unitarios que quieren embarcar para exiliarse a Montevideo, se refugian en la casa de una viuda, la viuda es Amalia, que vive sola, es una viuda tucumana de gran riqueza, está tan sola y pobre allí, y ahí se refugian los dos amigos, Eduardo y Daniel, que constituyen el centro de la novela, uno de ellos es Terido mientras el que está herido se queda a los cuidados de Amalia el otro trata de ir tejiendo y destejiendo la red de intrigas de la Buenos Aires Rosista y todo termina trágicamente En Amalia Rosas es el que sabe todo y al mismo tiempo controla todos los hilos y sin embargo aún así es posible generar cierto escape de todos modos es una figura demoníaca es también cruel, despiadado uno podría pensar casi en un Drácula, controla con la mirada, sabe qué decir, sabe cómo accionar, sabe cómo hacer que los demás reaccionen, es calculador, es frío, es pragmático, es inteligente, es el más inteligente probablemente de la novela, es mucho más inteligente de los protagonistas a pesar de mármol. Amalia originalmente se publica eh, como folletín. Esto quiere decir en entregas seriadas eh, que se pueden conseguir en la prensa y de hecho queda inconcluso. La novela queda inconclusa porque Rosas cae. Mármol publica entonces una primera edición compilando y escribiendo el final en Montevideo por demanda de todos aquellos que querían saber cómo terminaba la novela. Tiempo después publica otra edición donde... Bueno, ya que Rosas ha perdido, eh, ya que ha sido vencido, que está en el exilio Borra varias de las historias políticas del momento Decide bajar algunos decibeles, decide salvar sobre todo algunos personajes No a fustigar tanto a personajes que fustigaba en ese momento concreto Y redimirlos un poco para la historia El lector que hoy se acerca a Amalia, bueno, encuentra un libro raro Un libro de los que ya nos escriben Extenso, fatigoso por momentos con momentos de inusitada acción, es una de las novelas argentinas que tiene las mejores escenas de acción y también la intriga es muy efectiva, a pesar de que por momentos uno quiere acogotar a sus románticos personajes que dicen sus románticas cosas muy extensas, la novela verdaderamente se vuelve fascinante por la tensión de la intriga por el avance de lo político. Y desde luego a quienes les interesa la historia van a encontrar un archivo muy potente que está muy bien documentado incluso en su carácter apócrifo. Es muy interesante respecto de la mirada de Rosas en aquel momento y respecto de cómo se pensaba la política argentina, no solo de Rosas, sino la política argentina que iba a venir y que mármol ya huele eh, en los años siguientes.
2: Ahí estaba entonces, las joyas del tesoro de la Biblioteca Nacional. Y también tengo una noticia de la Biblioteca Nacional y que tiene que ver con la nueva muestra virtual que va a realizar Emancipades, Estereotipos, Luchas y Conquistas. A partir de la muestra presencial inaugurada el 6 de junio de 2019, la Biblioteca Nacional invita a conocer la muestra virtual Emancipades, Estereotipos, Luchas y Conquistas, que difunde a través de los materiales de su acervo Parte de la historia de la lucha de las mujeres argentinas recorriendo el camino de sus fatigas y conquistas y poniendo de manifiesto los estereotipos a los que se vieron sometidas. Eh, eh, Emancipadas luchas y conquistas versión digital se puede visitar haciendo eh, entrando en la página de la Biblioteca Nacional www.bn.gov.ar Nos vamos yendo, nos vamos despidiendo. Eneas, ¿te vas a despedir de la gente? chau
5: hola sí, Eneas y acá me despido adiós con Gasti
2: ahí está Eneas haciendo sus primeras sus primeras armas nos estamos yendo Gracias por estar, gracias a todos, gracias Cristian Blanco, Cristian eh, la producción, Víctor Pugliese en la puesta de aire. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos la semana que viene a cuidarse, que hay mucho, mucho que cuidarse porque la pandemia continúa. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.